0: Zehn Jahre Lehman pleite, der nächste Crash wird viel schlimmer, titelt das Handelsblatt. Die politische Risikoberatungsgruppe Eurasia Group schreibt, 2018 fühlt sich nicht gut an, die Bürger sind gespalten, Regierungen regieren nicht viel und die weltweite Ordnung löst sich auf. Das sind offenbar die Anzeichen, die der grünen Politiker und Bundestagsabgeordnete Dr. Gerhard Schick genauso empfindet und sich deshalb von der Politik verabschiedet und eine Bürgerbewegung Finanzwende gründet. Über die darf ich jetzt mit ihm sprechen. Guten Tag, Herr Schick. Guten Tag. Die Banken sind zehn Jahre nach dem letzten Bankencrash keineswegs gebändigt, sagen Sie. Was hat die Politik denn versäumt zu regulieren und was hat sie getan?
1: Es ist ja sehr, sehr viel gemacht worden. Ich habe ja selber mitgewirkt an Dutzenden von Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag. Aber letztlich, immer wenn es um das Entscheidende ging, da wo sich wirklich was hätte ändern müssen am Finanzmarkt, ist es meistens der Finanzlobby gelungen, das dann doch auszubremsen. Und so müssen wir nach zehn Jahren, nach dieser Lehman-Pleite feststellen dass eigentlich alle Faktoren, die damals zu dieser massiven Zuspitzung der Krise geführt haben, heute auch noch da sind. Es könnte sich also so etwas Ähnliches eigentlich wiederholen. Und das ist erschreckend.
0: Mhm. Sie haben sich im Augenblick acht Themen vorgenommen, nämlich eine Schuldenbremse für Banken einzuführen, dann die schon ewig geforderte Finanztransaktionssteuer, Immobilienspekulationen zu stoppen, den Lobbyeinfluss, den Sie gerade genannt haben, der Banken zurückzudrängen, die Altersvorsorge vom Profit der Banken zu entkoppeln und die Investitionsentscheidungen an ökologisch-ethische Standards zu binden. Zudem soll die Anlageberatung kundenorientierter stattfinden. Wenn wir mal aufs letzte eingehen. Bisher sind es ja alles Provisionsgeschäfte. Was könnte denn... Ein anderer Anreiz für Berater sein. Beratung will ja selten von den Beratenden bezahlt werden.
1: Naja, wir kennen das ja in anderen Bereichen. Nehmen Sie die Rechtsberatung, also bei Anwälten, da haben wir das eben, dass der Anwalt nur im Interesse seines Mandanten tätig sein darf, von dem er bezahlt wird und es über eine Gebührenordnung auch klare Regeln gibt, wie viel man da verlangen darf. Und da gibt es eben nicht das Problem, dass so sagen, man in was reingetrieben wird, was eigentlich nicht im eigenen Interesse ist. Bei der Finanzberatung ist es so, dass der Finanzberater in der Regel ein Interesse hat, Produkte zu verkaufen, insbesondere solche, auf denen hohe Provision ist. Und das führt im Ergebnis regelmäßig dazu, dass wichtige und einfache Produkte, die günstig für den Kunden sind und die Risiken absichern, eher nicht so im Vordergrund stehen bei der Beratung. Während die provisionsstarken Sachen wie Lebensversicherungen oder auch Restschuldversicherungen bei Kreditverträgen, die noch dazu verkauft werden, extrem stark gebracht werden. Es gibt Versicherungen, Produkte, wo 50% Prozent der Prämie die Provisionen ausmachen. Mhm. Das ist natürlich extrem krass. Und das zeigt, wie schief unser Beratungssystem an der Stelle ist.
0: Also allein die Transparenz bei den Provisionen würde Ihnen nicht genügen? Sie würden da gerne eine Regulation haben?
1: Die Transparenz würde schon deutlich mehr bringen. Aber es gibt da eben auch richtige Interessenkonflikte. Wir konnten immer wieder in den letzten Jahren beobachten, dass Banken dann, wenn es irgendwo ein Risiko für sie selbst gibt, sie versuchen, das ihren Kunden ins Portfolio zu schieben. Zum Beispiel konnten wir das bei den italienischen oder spanischen Banken sehen, als die Finanzkrise kam und sie merkten, es wird wackelig. Dann haben sie über Anlageprodukte dieses Risiko an ihre eigenen Kunden verkauft und waren es dann selber los. Und solche Interessenkonflikte gibt es in der Finanzberatung immer, solange sie nicht wirklich unabhängig ist. Und solange wir nicht von diesem Provisionsunwesen wegkommen. Es gibt übrigens zum Beispiel in den Niederlanden und in Großbritannien ganz gute Erfahrungen damit, die Finanzberatung umzustellen.
0: Mhm. Wie viele Mitstreiter für Ihr Anliegen, die Finanzbranche an die Kandare zu nehmen, gibt es denn in Europa und der Welt? Die Frage ist ja, inwieweit die Banken sich dann in ihrer Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt sehen, wenn sie jetzt nur hierzulande stärker reguliert würden.
1: Also wir sind in Deutschland nicht ganz alleine, sondern es gibt mit Finance Watch zum Beispiel eine Organisation auf europäischer Ebene, mit der wir auch kooperieren, weil Finanzmarktregulierung ist eine Sache, die ganz stark auch auf europäischer Ebene entschieden wird. Deswegen gibt es einfach Sinn, da zusammenzuarbeiten in Europa. Aber wichtig ist mir eins, weil häufig von der Finanzbranche gesagt wird, ja, wenn man jetzt hier in Deutschland gute Regeln setzt, dann haben wir einen Nachteil gegenüber anderen. An vielen Stellen ist Deutschland eben schlechter in der Finanzmarktregulierung als andere Staaten. Wir haben hier regelmäßig Betrugsfälle am Kapitalmarkt, jetzt zum Beispiel gerade P und R. Da geht es um 3 Milliarden Euro, 54.000 Betroffene, die wahrscheinlich in ganz großen Teil vielleicht sogar alles von ihrem Geld, was sie angelegt haben, verloren haben, in einem, so schätzt es die Staatsanwaltschaft ein, vermutlich größten Betrugsfall am deutschen Kapitalmarkt seit langem. Das geht nur, weil bei uns die Regeln nicht so gut sind wie in anderen Ländern. Oder das Beispiel, was ich genannt habe mit der Provisionsberatung. Es gibt Länder, die haben umgestellt auf unabhängige Finanzberatung. Und es gibt Länder, die haben ihren Banken auch verboten zu fusionieren, damit es nicht so große, gefährliche Banken werden. Kanada etwa. Das heißt, wir können in anderen Ländern eher Beispiele für bessere Regulierung finden und die auch in Deutschland umsetzen.
0: Mhm. Können Sie denn entweder jetzt auf der positiven oder auf der negativen Seite absehen, wie sich ein Gang in Deutschland zur Regulierung kurzfristig oder langfristig auswirken würde?
1: Also natürlich sind Veränderungen immer etwas, was dann auch eine gewisse Zeit kostet und was natürlich auch nicht für alle Betroffenen angenehm ist. Aber das Entscheidende ist einfach, dass wir zu einem Finanzmarkt kommen, den die Menschen wieder verstehen können. Die meisten Menschen können die Produkte, um die es da geht, gar nicht mehr verstehen. Und es gibt ja auch Millionen von Anlageprodukten. Viele davon sind so komplex, dass auch Fachleute sagen, sie können eigentlich nicht wirklich erkennen, ob da noch Gebühren versteckt worden sind oder nicht. Wir meinen, der Finanzmarkt sollte nicht so sehr um sich selber kreisen, sondern er sollte Produkte für die Kunden zur Verfügung stellen, die wirklich in deren Nutzen sind. Also den Finanzmarkt wieder in den Dienst der Gesellschaft stellen. Das ist uns einfach in den letzten zehn Jahren nicht gelungen, sondern wir haben immer noch einen Finanzmarkt, der eher Krisen produziert. Das wird keine einfache Sache, das wird auch eine politische Auseinandersetzung sein, weil manche, die in diesem System gerade sehr clever sich Geld auch in die eigene Tasche wirtschaften können, zum Beispiel auch mit Steuertricks, die werden nicht happy sein, wenn wir versuchen, das zu ändern.
0: Logisch. Stellen wir uns jetzt mal das Szenario vor. Einmal angenehm, wir haben die Banken hierzulande regulieren können ein wenig und dann das unangenehme Szenario einer weiteren weltweiten Finanzkrise. Die deutschen Banken haben also eine weiße Weste, sind also primär zum Beispiel von Zockereien nicht betroffen. Könnte Deutschland denn unter so einem weltweiten Finanzcrash dann durchtauchen oder sind sie dann nicht letztlich genauso wieder betroffen?
1: Wenn es eine richtige Zuspitzung einer weltweiten Finanzkrise gibt, ähnlich wie nach der lehman vor zehn Jahren, so einen ganz allgemeinen Vertrauensverlust, dann sind auch gesunde Institute nicht völlig davor gefeit. Das konnte man vor zehn Jahren sehen, als in Deutschland mittelständische Unternehmen, die an Auftragsbüchern voll waren, plötzlich Kurzarbeit anmelden mussten, weil einfach der Handel eingebrochen ist. Die Finanzkrise hat sich auf die Realwirtschaft, auf die gesamte Wirtschaft ausgedehnt. Und das ist, zeigt ja auch, wie gefährlich solche Finanzkrisen sind. Trotzdem kann man in der Finanzkrise sehr gut sehen, warum musste in Kanada keine Bank gerettet werden? Nun, weil die Kanadier eine bessere Bankenregulierung hatten als andere Länder. Warum waren spanische und italienische Institute nicht in diesen Subprime-Papieren investiert und haben erst später dann in der Eurokrise krise Schwierigkeiten bekommen, nun, das lag daran, dass die Aufsichtsbehörden in diesen Ländern es verboten haben, den Banken solche Produkte zu kaufen. Also wir können schon sehen, dass es einen Unterschied macht. Man kann sich nicht vor allen Risiken schützen, die im globalen Finanzsystem entstehen können. Aber man kann seine Banken so stabil aufstehen, dass sie zum einen nicht selber Ursache sind und selber kippen. Und dass sie sich nicht die Gefahren aus anderen Ländern zu stark einkaufen. Das kann man auch von Deutschland aus hinkriegen.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zum Inhalt der Bürgerbewegung Finanzwende. Mit den Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäften wurde wahrscheinlich ja nur die Spitze eines Eisberges bekannt, bei dem es um einen Markt geht, dessen Produkt immer das Geld selber ist. Nach Jahrzehnten, in denen ja dadurch auch der Staat in Milliardenhöhe geschädigt worden ist, wird jetzt so langsam mit Regulation begonnen und reagiert. Das schafft aber noch lange kein Umdenken. Wie wollen Sie denn mit ihrer Bürgerbewegung in der Gesellschaft ein neues oder altes Bewusstsein schaffen, dass es einfach nicht produktiv ist, sein Geld mit virtuellem Geld zu verdienen und daneben eben auch keinen Nutzen für die Gesellschaft bringt?
1: Finsicum X ist ein sehr gutes Beispiel, warum es so eine Bürgerbewegung braucht. Wir konnten im Untersuchungsausschuss im Parlament sehr gut rausarbeiten, woran es gelegen hat, dass der deutsche Staat von den Betrügern so ausgetrickst werden konnte und wir Steuerzahler so viel Geld verloren haben. Und wir konnten Vorschläge machen im Parlament, was da zu tun ist. Aber die sind bis heute nicht umgesetzt worden, weil es dann doch mehr politische Kraft braucht, um das wirklich durchzusetzen. Und diese Kraft können, wenn sich mehr Bürgerinnen und Bürger beteiligen an dieser Diskussion, da können wir die erzeugen. Erinnern Sie sich vielleicht an diese Kampagne Steuer gegen Armut zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Da haben zehntausende Bürgerinnen und Bürger es geschafft, ein Thema politisch auf die Agenda zu setzen. Und deswegen sind wir überzeugt, wenn viele Bürgerinnen und Bürger bei der Finanzwende mitmachen, dann kann es uns gelingen, Änderungen durchzusetzen, die schon lange im politischen Diskurs sind, die Sachverständige und Wissenschaftler schon länger vorschlagen, vielleicht endlich mal wirklich ins Gesetzblatt zu bringen oder die Behörden entsprechend aufzustellen, dass sie auch in der Lage sind, die Gesetze umzusetzen. Denn häufig scheitert es ja auch nicht nur an der Gesetzgebung selbst, sondern dass die Finanzaufsicht oder die Steuerbehörden einfach nicht das Richtige tun, um die Gesetze durchzusetzen.
0: Nochmal, welche Mittel und welche Hebel wünschen Sie sich denn oder wird denn die Bürgerbewegung haben, um ihre Forderungen durchzusetzen? Wäre es nicht sinnvoll, Sie verlassen ja das Parlament dann doch noch einen Fuß in der Tür zur Bundesregierung zu haben.
1: Natürlich werden wir auch mit Parlamentariern zusammenarbeiten. Da kenne ich ja glücklicherweise viele, mit denen man dann auch gemeinsam versuchen kann, Dinge voranzutreiben. Aber es gibt natürlich die ein oder anderen rechtlichen Möglichkeiten, Dinge durchzusetzen. Wir werden, das zeigt jetzt dieses Beispiel Finanztransaktionssteuer, was ich gerade genannt habe, auch das ein oder andere mit einer Unterschriftenliste machen. Aber man kann natürlich auch dort, wo bestimmte Akteure am Finanzmarkt unsauber arbeiten, versuchen das auch bekannt zu machen und Verbraucherinnen und Verbraucher zu warnen davor, damit sie nicht in die Falle von schlechten Anbietern tappen. Also wir werden verschiedene Instrumente nutzen, aber bei allen gehen wir davon aus, es reicht nicht, wenn es ein, zwei Experten gibt, die etwas tun, sondern dieses Kräfteungleichgewicht, diese mangelnde Balance, von der Sie am Anfang unseres Gesprächs auch gesprochen haben, wo eben die Finanzmarktakteure, die Finanzlobby viel zu viel Macht haben, das kriegen wir nur korrigiert wenn wirklich viele Menschen mitmachen und da sich in unserer Gesellschaft das Kräfteverhältnis ändert. Denn daran sind die Finanzmarktregeln in den letzten Jahren äh, gescheitert. Nicht, dass die Vorschläge nicht da gewesen wären, sondern dass es letztlich nicht gelungen ist, sie durchzusetzen.
0: Da kann man Ihnen nur sehr viel Glück wünschen. Vielen herzlichen Dank, Dr. Gerhard Schick, für diese Informationen. Ich danke Ihnen. Gerhard Schick ist im Augenblick noch Bundestagsabgeordneter ab 2019 in voller Kraft in der Bürgerbewegung Finanzwende aktiv. Die hat übrigens ihre Anschubfinanzierung von der Schöpflin Stiftung, der eigenen Stiftung Finanzwende, der Hans-Böckler-Stiftung und der European Climate Foundation.